0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿虾翩翩。今天我们继续速看童年经典国产犯罪神剧《征服》。上一期视频我们讲到刘华强伏击宋老虎之后，警匪双方的较量彻底进入白热化。伴随着刘华强曾经的小弟韩月平和胡大海双双落网，刘阿强团伙的神秘面纱被一点一点揭开。而正在刘华强为女儿庆生的时候，警方已经包好口袋，准备刘华强实施最后的抓捕行动。但因为二五仔警察啊，不对，是太医警察王斌泄露消息，给刘华强留下了宝贵的反应时间。在得知警察正在追捕自己的路上，刘华强心里一惊，但马上反应过来，他先让李梅带女儿从酒店打车离开，随后自己潜入酒店的地下车库。警察来到刘华强的包间，看到服务员正在收拾，并且得知刘华强是几分钟前刚走的。徐国庆看着桌上没吃完的蛋糕和没来得及拆封的洋娃娃，陷入了沉思。思索片刻之后，徐国庆终于想明白了。摆手招呼大家，这菜很丰盛啊，大家赶紧趁热吃。徐国庆终于想明白了，在燕山大酒店抓捕刘华强的行动是专案组的绝密计划。刘华强居然能卡着点儿躲开警方的追捕，再结合前几次针对刘华强团伙成员抓捕计划的失败，说明自己的队伍里一定有狗，专门为刘华强通风报信。有了这个想法之后，徐国庆马上下达命令。从此之后，专案组的所有计划和发现都不允许私自分享，要统一汇报给徐国庆，再由他本人向每一个人下达行动指令。而且，一切行动期间，除了他自己和副手之外，所有人不准许携带任何通讯设备。不过，抓捕刘花香的行动失败已成定局，断了这条最核心的线索，警方只能再从别的地方找补。这时候，韩爱平交代的刘花香的情妇梅子就派上用场了。警方从得到的线索里知道，梅子年龄二十多岁，张家口人，现在是杭州户口。得到这些信息之后，杭州警方联动张家口调查，很快确定了五十四个信息符合的人。进一步对比之后，最终锁定了十二个目标。在走访排查到第八家的时候，终于确定了李梅的身份，而且还顺藤摸瓜查到了李丽。来来来，我先带大家谈一说李梅。李梅毕业之后，在张家口一家皮革厂上班，也像大多数普通人一样，和本厂的一个同事谈起了恋爱。但这段恋情遭到了李梅继父的反对，导致李梅和家里关系闹翻。1993年，李梅和杭州市建行桥北支行副行长的儿子石亮结婚。这个石亮是个残疾人，其实李梅并不愿意，都是被姐姐李丽给安排的。1995年，李梅的公公因为贪污垮台。同年，李梅和石亮离婚，后来在煤矿机械厂附近开了个小卖铺。对了，这里多补充一句，刘华强曾经就是煤矿机械厂的工人，而且刘华强的家也在厂房的宿舍区。到1998年，也就是刘华强因为砸瓜摊跑路的那一年，李梅和刘华强一起跑路到了广州。接着，我们再说说李丽。李丽1979年毕业之后，进入了杭州电视机厂工作，和本厂的宣传干事孟浩然结婚，并生下了女儿孟非。这名气的一个诗人，一个节目主持人。1984年，李丽离了婚，又在91年和杭州市建行桥北支行的副主任欧阳建民结婚，并于1992年通过丈夫的关系进入了公安局桥北分局。1994年。李丽离开了桥北分局，开始创业，逐渐变成了现在的地产大佬。开看，查了这么多户口本，到底对于案件的侦破有什么用？咱们放到后面慢慢讲。就现在警方掌握的情况来说，虽然找不到李梅和刘华强，但可以找李丽啊。不过这里其实还是有些问题的，毕竟当时李丽也算当地的风云人物，贸然传唤，一旦查到最后发现一切都跟人家没关系，那警局肯定也不好交代。可现在对李丽的调查，挂乎本市一个月内发生的数起恶性枪杀案。思前想后，徐国庆还是决定抓人。抓人之前，警方也算是做好了万全的准备。徐国庆的顶头上司杭州市公安局局长直接向财政申请了一笔经费，万一抓错了，就拿这笔钱来给李丽做赔偿。而徐国庆决定不在市内抓人，先把李丽骗出杭州，再在路上堵截李丽，甚至连审问的地方都不在杭州市区，而是放在了郊区的一个养老院。讯动之前的第一件事就是没收通讯设备，所有出警人员除了领导之外，手机、BP 机全部上缴，以免又有人走了风声。花开两朵，各表一枝。李梅日常去医院做孕检，但被医生通知，李梅并不适合生孩子。原来李梅家有心脏病遗传病史，她的生父就死于突发心脏病。而且自一九八年起，李梅一直和刘华强东躲西藏，特别是回到横州这段时间，更是几乎没过过一天安生日子。长时间的紧张和奔波压垮了李梅的身体。这时候如果再坚持要这个孩子，很可能会要了李梅的命。这对于李梅来说，无异于晴天霹雳。刘华强积重难返，随时可能丧命。再看看李梅的家人，继父的暴打鸳鸯是李梅噩梦人生的开始。继父带来的儿子就是本地的恶霸。听着姐姐李丽和他的矛盾，我们马上就会讲到。谈判下来，孩子是他少有的寄托，可现在连孩子也保不住了。到此为止，李梅已经失去了一切。在经过一阵内心挣扎之后，李梅还是决定打掉孩子。可李梅刚下完决心，李丽的电话又带来新的噩耗：老母亲突发心脏病，正在抢救。其实他们的母亲身体健康，所谓的心脏病，只是许国清为了钓出李丽的计谋。但这个计谋确实让李梅感觉自己的天要塌了。李梅心力交瘁，而一旁的刘华强也得到了一个坏消息：对于前面有韩瑞平的供词，刘阿强的最后一个仇人朱变生已经被警方监视保护了起来。连着蹲点几天的金毛大鹏无从下手。上一集我们就说过，杀红了眼的刘华强下定决心要解决掉最后一个仇家，然后再逃离杭州。前面在杭州横着走的黑帮老大都杀完了，可偏偏最后一个普通商人让他们无计可施。这时候，金宝想到了一个办法：朱变生特别爱去一家叫做“华清池”的洗浴中心，基本上两三天就得去一次。这里虽然也有警察布控，但毕竟是风月场所，警察也不可能真就天天泡在里面。所以，在这里之前的刑警只在门外蹲着，只要找准时机混进洗浴中心，在里面做掉朱变生，再趁乱跑路，就算大功告成。另一头，李丽在得知母亲突发心脏病之后，也风风火火地要往老家赶。可现在的李丽已经不再是风光的大资本家，她有了一个全新的头衔——犯罪嫌疑人。所以李丽前脚刚走，马上就被警察跟上。可惜警察的桑塔纳两千毕竟是平民车，刚上高速就让李丽的大别克给甩开了。不过这次徐国庆做了万全准备：第一，他提前在高速路口的收费站布好了拦车的警力；第二，他没收了王斌的手机。闷头往前跑的李丽最终在高速路口被拦截，然后就被带到了早就订好包间的平山疗养院。审讯工作正式开始。李丽毕竟不是那些街边出学的混混，多年混迹于商场和体制内的她，甚至都不屑于正眼瞧眼前这个大秃头,头。不过徐国庆早有准备，一张李丽和李梅的合照摔在李丽面前，紧接着就发动了嘴炮攻势，毁了自己的幸福，牺牲妹妹李梅，毁了自己的晋升和贷款，让妹妹嫁给一个银行行长的残疾儿子，以在的事业成功人士，克李妹妹的人生全毁了。他现在跟了杀人犯，沦落到现在这个地步，都是你这个姐姐害的。在强大的情感冲击下，李丽的心理防线终于崩溃，她要开始交代了。友情提示：听下面这段的时候，请封好自己的下巴，因为接下来的剧情可能会过于毁三观。前面我们讲过，李丽毕业之后就被分配到了杭州。电视机厂工作，并且还跟厂里的宣传副部长结了婚。本来是一个非常美满的家庭，但某一次李丽去广东出差的时候，因为醉酒，让一个广州的小老板给不可描述了。之后小老板答应，只要李丽跟着他，他就会向李丽供应黑白显像管。李丽也是喜欢这个小老板，也是喜欢这个老板带来的生意，于是就答应了。不过他自己是干部，肯定不好下手，所以李丽找到了同厂的吴天做代理人。对，就是那个第一集就领盒饭的吴天。有了这个外快来源之后，李丽和吴天都赚了不少钱。不过，就在李丽畅想自己能同时收获爱情和金钱的时候，才发现原来小老板有家室，自己只是个小三儿，于是就断了和小老板的联系。但吴天和小老板却一直在合作。李丽虽然看着不爽，但也没有发作。为什么呢？因为李丽也喜欢吴天。乖乖，原来李丽也是个老海后了。海后被渣男，也属于棋逢对手的典范。很快，吴天就和李丽闹掰了。报复心极强的李丽决定报复一下吴天，就高价请了刘华强帮忙。感情追根溯源，刘华强和吴天最早是因为李丽结的仇。不过刘华强一开始并不愿意躺浑水，但架不住一个画中院报，一个京城上岛，于是就发生了某些会员付费内容，流量挺贵的，咱今天就不展开讲了。怪不得这部剧叫《征服》，全程应该叫李丽和她征服的那些男人们。解决了保暖又满足了淫欲的刘华强，借着吴天暗算何老六的机会，就把吴天的游戏厅给砸了。李丽暗爽，可算是报了仇。可就在跟刘华强结账的时候，李丽鬼使神差的带上了李梅。后面我们就会讲到，李梅这时候已经被李丽高价出卖了，嫁给了银行副行长的残疾儿子，生活过得并不幸福。一见刘华强，哇，好有男人味！刘华强见李梅也有点见色起意，俩人就这样搞在了一起。这下李丽不干了，因为她知道刘华强是个什么货色。可李梅这时候认定了他的强哥，让李丽很恼火。自此之后就恨上了刘华强，姐妹俩的关系也越来越差。九八年，华强买瓜事件发生。刘华强带着李梅跑落到广州，李丽找不到刘华强，便来找他弟弟刘华文。可刘华文也是个混混出身，一句有用的没说，还骗走了李丽两万块钱的开口费。急火攻心的李丽直接找到了封彪，开价二十万，让他教训一下刘华文。封彪头几年被刘华强收拾的实在太惨，也憋了一肚子火，毒到刘华文之后，他真是往死里砍。听到弟弟差点让人剁成了馅，刘华强就从广州连夜飞回了衡州，但他其实并不知道砍伤他弟弟的到底是谁。所以才决定杀光自己所有的仇人，而第一个目标就是吴天。等吴天死后，李丽马上意识到是刘华强回来了，这才拼命要帮助刘华强离开杭州。一方面当然是我在第一期视频就说过的，李丽不想让妹妹李梅出事；而另一方面，刘华强真正要找的仇人其实就是李丽。一旦让刘华强得知此事，一定会杀了全家。好了，在得到李丽的口供之后，世界线终于完全收束。原来这场持续近两个月、数起恶性黑社会团伙犯罪，联动河北、江苏两省。导致六死两伤的大案，幕后黑手居然就是眼前这个看上去光鲜亮丽的女写家。得到这些信息之后，徐国庆又问了第二个问题：究竟是谁出卖了警局的秘密行动？李丽脱口而出：“王斌，害群之马，可算是抓住了。”徐国庆回到杭州，马上撤了王斌的职，并根据李丽提供的李面最近准备打开的消息，打印出了李面的照片，开始全程搜捕。不过警方还是慢了一步，通缉令下达前一刻。李梅刚进手术室，等李梅手术结束，外面早有金宝接应。金宝带回了李梅和公安局印发的通缉照片。刘华强一看，李梅已经暴露，李丽估计也悬，他赶紧给李丽打电话。刘华强的警觉性虽然很高，但他不知道的是，徐国庆就在李丽身边，更不知道自己已经在暴露的边缘。现在的刘华强已经没有了原来的霸气，而且毒瘾越来越大。毒瘾已经严重干扰到了刘华强的判断力，而且原来李梅没有暴露的时候，起码还有个人可以帮我们买菜做饭。现在李梅暴露，家里卧病床在床，在还没有美团外卖、饿了么的时代，刘华强团伙的伙食也就没了保障，一群人只能靠泡面充饥，生理和心理上的双层煎熬几乎压垮了刘华强。杀了朱变生，然后逃出衡州，也就成了他唯一的救命稻草。可就这么一根救命稻草，马上也要断了。金宝和大鹏两人带着刀，按计划潜入了朱变生的包房隔壁。可就在二人准备动手前了一刻。警方突然强行铐走了朱变生。原来得到韩玉平和李丽的口供之后，徐国庆就下令保护朱变生。可思来想去，朱变生天天满街乱跑，不仅不安全，还要占用大量警力资源。毕竟出了刘华强的案子，杭州还有其他案子要办。于是就一不做二不休，直接把朱变生放在一个绝对安全的地方——看守所。刘华强再牛逼，也不可能劫大狱了。就这样，金宝和大鹏眼看着主食的鸭子飞走了，最后也只能放弃追杀，悻悻地回到了住处。已经到了这种局面，但凡脑子正常点，都知道该跑路了。可已经被毒品占据思维的刘华强，根本无法冷静思考。天么？那我们怎么办？你慌什么？啊？你慌什么？现在警察不是还不知道我们藏在哪儿吗？谁也不知道我们藏在这儿啊！一时半会儿找不到这儿吗？再待几天。不能松懈！强哥，你说怎么办，我们就怎么办、啊。当然，刘阿香的判断也不能算错，因为徐国庆已经堵死了出衡州的路，现在贸然出走，确实跟送死差不多。刘阿香这边是四面楚歌，徐国庆则准备引蛇出洞。在了解到李丽的女儿孟非和李梅关系不错之后，徐国庆让孟非以找李梅借钱为由，把李梅约出来。就让莫非说是妈妈不给钱，正好向小姨借。那年头也没有支付宝和微信，想给钱只能当面点现金。刘华强意识到其中可能有诈，所以带着李梅各种兜圈子，又是各种鉴定确认，又是打电话给李丽，李丽自然也配合警方说了谎。刘华强彻底放下了警惕心，让金宝带着李梅去见孟非。看得出来，李梅是真的非常讨厌孟非。在连续经历过一系列常人难以承受的痛苦之后，终于见到亲人的李梅放出痛哭,哭，可算是把憋了整整二十集的委屈全释放了出来。不过两人见面的时间并不长，把钱交给孟非之后，李梅便又和金宝离开了。见李梅离开，徐光庆马上命令手下发动汽车跟上去。不过徐光庆也知道刘华强一定有预料到自己可能被跟踪，所以徐光庆部署的每辆车都只跟一小段路就离开。最终，徐光庆的接力跟踪成功迷惑住了金宝。并确定了刘华强住的地方就在一个叫孟村的小区。你看这个小区的名字就非常不吉利，孟村不就代表刘华强要被瓮中捉鳖吗？确定了刘华强的住址，徐克庆马上布置警力，监控了整个孟村小区，每天用一只巨大的天文望远镜监视着刘华强的一举一动。刘华强自然也不是吃素的，只通过隔壁楼层的窗帘变化，就发现了自家周围的异常，意识到自己可能被警察发现了。为了确认自己的猜想，刘华强大鹏带着枪来到了警方布置监控人员的房子。不过这时，发觉已经暴露的徐国清提前撤走了，屋里只留下了三个打扮成民工的警察。你们在这儿干什么？你你们干嘛呢？小区联防队的，谁让你们住这儿了？我们在给隔壁楼上干活。一番交谈之后，刘华强被伪装的警察骗过。回到家的刘华强还是不放心，决定第二天晚上就搬家离开。可是做梦也不会想到，就在他下定决心搬家的同时，徐国庆已经调集了大批武警和特警，秘密包围了整个小区。从上帝视角看，徐国庆现在可以说是间略科技点满，直接开图报名升人口，就等一个合适的机会从暗处杀出来一波平推。而刘华强却从暗处跳到了明处，一举一动都在警方的监控之下，可以说是插翅难飞。时间来到第二天一早，心神不定的刘华强借遛狗的机会观察小区周边的情况。此时，不管是刘华强团伙，还是暗中埋伏的警察，都马心提到了嗓子眼，因为所有人都不知道接下来会发生什么。机暂时得到平息，但空域中的火药味越来越浓。现在两帮人全部子弹上膛，一旦发现情况不对，就要拼个鱼死网破。时间一分一秒的过去，小区的居民随着早高峰的开始，大多数都已经上班去了，剩下的劳弱妇孺也被警方秘密疏散。整个温村小区现在只有两种人：全副武装的警察部队以及全副武装的刘花枪团伙。这个听名字就很不适合当巢穴的小区，真的变成了一个用来抓王八的瓮。徐国庆一看时机成熟，数不清的武警、特警和刑警从暗处冲了出来，各种手枪、冲锋枪、步枪、狙击枪全部对准了刘华强的家。这里有个细节，扛步枪的特警队装备了清一色九五突击步。政府发生的时间是二零零一年，大陆两千年才刚刚开始逐步换装新枪，九五能分配到地方公安的数量并不多。这次来的特警却人数一把，看得出来，为了抓捕刘华强，徐国庆直接调集了省会的精锐，下了血本。到目前为止，只要徐国庆一声令下，双方甚至不什么需要发生接触，就能把屋子里的四名犯罪嫌疑人全部打成筛子。但就在进攻前一刻，徐国庆的部署出现了巨大的纰漏。当然，这都跟王斌确实没关系，他已经下岗待业去了。按照前面咱们讲过的，鉴于刘华强手里有数目不详的制式武器，而刘华强本人又是横州有名的悍匪，所以为了防止伤害群众，警方早早就疏散了小区里的住户。可百密一疏，还是落下了一对母子。在命运和编剧的安排下。这对母子又好巧不巧地敲开了刘华强的门，找刘华强要水喝。李梅正在准备给这对母子倒水，刘华强随手挑开窗帘，看向窗外。只一眼，刘华强就蒙圈了，眼前全都是荷枪实弹的军警，而所有的枪口都对准了自己。刘华强见势不妙，打翻了李梅手中的水杯，强行劫持了这对母子。与此同时，窗外也响起了警察劝降的大喇叭。刘阿强知道自己必死无疑，可在手里还有人质，他还打算做最后的困兽之斗。警方一时束手无策，于国庆决定亲自出马。从逻辑上来说，这个时候如果还想要给团队续命，就必须先稳定军心。但是这个关键时刻，刘阿强的团队却发生了内讧。李梅尖叫着要夺下刘阿强手中的孩子，一只少言寡语的大鹏突然把枪口对准了李梅：“倒是你，倒是你把你这些狗引来的！”你干什么呢？放下，把放下，放下。兄弟，要走一块走。这时候，任何人讲任何道理都已经不重要了。这些人已经完全崩溃了。刘国庆趁热打铁，竟然结局已定，现在发现武器投降，还能再看看自己的弟弟和家人。如果你的女儿看了你现在的样子，会怎么想他伟岸的父亲？因为在最后时刻，眼下的花强坦白了打胎的原因。娟子，我是真心想要那个孩子，可医生说不行啊！我是我身体不行啊！下辈子，我一定还跟着你。一句“下辈子我还跟着你”，为这段孽缘画上了一个不算圆满的句号。慢慢的，无数个日日夜夜都紧闭的防盗门开了。刘阿强最终选择了投降。刘阿强、金宝、大鹏、李梅在警察的压制下走出了自己的出租屋，这也宣布震惊整个河北的428枪击案正式告破。最终，刘阿强、金宝、大鹏三人被判处死刑，并于2003年执行。李梅因为包庇和协助刘阿强犯罪，被判十年有期徒刑。电视剧的结尾并没有刘阿强被枪毙的镜头。可能在某种程度上也算是为由孙红雷饰演的荧幕第一悍匪保留了最后一丝其实本不该拥有的尊严。剧情讲到这里，《征服》的故事终于全部讲完了。我记得前段时间很多人都在传，《征服》在各大网络视频平台下架，是因为看《征服》会教坏小孩子，还会让犯罪分子学到很多犯罪手法。我个人觉得这种说法不太靠谱。政府里不管是刘华强还是其他的帮派老大，他们的作案手法都极其拙劣。而他们能做成那么多事，其中既有像上世纪九十年代中国经济改革和产业改制造成了大量工人下岗，进而出现大批社会闲散人员的时代阵痛，也有网络不发达、监控少、缺少实名制等技术限制。说白了，还是时代的局限性。放到现在的居住环境和社会环境下，但凡他们经过的地方有一个摄像头，或者有一家房东能第一时间核查身份证，刘华强绝对活不过五级。这种东西，即便给真正的犯罪分子看，也实在没什么可学的。总不能这就莽到当街砍人，刀还没拔出来就被闻讯赶来的特警直接爆头吧？作为一部十八年前的犯罪片，《征服》这部作品也确实有很多现在看起来让人直呼卧槽的东西。比如很多网友都在调侃的剧组费烟，几乎所有涉及男性角色聊天的场景都是先点上一根烟再说。最能暴露刘华强行踪的桥段，也着韩月平三根金尺土真言。加上当时拍摄技术的限制，总会让人感觉这部剧乌烟瘴气。大也暗河的那个特殊时代的特殊地下环境。别说，还是让我想起了另一部在石家庄拍出的国产神剧《毛片》，那也是相当费烟。此外，政府对于当时的各种社会乱象，也是直截了当的怼到了观众脸上。各种违法违规的风月场所，各种权钱交易、权色交易，还有像王兵这样业务能力极差的公职人员，都毫不吝啬笔墨的刻画。所以，除了看《警察抓小偷》之外，通过这部老片，我们也能一起回顾一下当年的众生相。小说不懂事，看《征服》的时候，还以为所谓的征服就是刘华强带着好兄弟，一个个征服那些凶神恶煞的黑帮，甚至为刘华强被捕入狱惋惜过。如今步入社会，再看一遍，他更加明白，所谓征服是正义必将战胜邪恶，法理必将征服罪犯。法网恢恢，疏而不漏，这是一个不言自明的道理。《政府能火，一方面拜孙红雷、江山和施兆奇演技拔群，另一方面人也是因为整部剧是根据现实改编，甚至很多台词是直接从罪犯的口供中扒出来的。用这种方式拍出的片子，自然看着痛快过瘾。但这背后也包含了无数老百姓的痛苦。现在随着社会这样的好转，这种类型的真实故事也越来越少，自然不太容易再拍出那种刺激的片子。从某种程度来说，这种刺激越来越少，也算得上是中国百姓的一种福分生命的最后一点时间，让我在书中代言一次。话说风彪的结局在电视剧里并没有演出来，但其原型孙大红在逃跑之后，听闻刘华强的原型张宝林已经被枪毙了，便大大方方的回到了石家庄。一方面是要重操旧业，一方面也要报了自己被张宝林打残的仇。没多久，孙大红便找到了张宝林的小弟，曾经开枪打伤孙大红的好童，也就是剧中韩雪萍的原型。孙大红趁好童在吃饭的时候，直接开枪打死了他，然后再次亡命桂林，最终在多省官的联合围剿之下伏法认罪。而康复出院的张宝义，也就是刘华强弟弟刘华文的原型，也并没有走上正路，反而接过哥哥的钢枪，变成了一个比张宝林更会为祸一方的悍匪。虽然也和自己的哥哥一样，被警方逮捕并执行了死刑。看完这些戏里戏外的故事，我也有了不少感慨。结尾呢，就是借用刘华强的一句名台词：“法治社会是追求正义的，也是对罪犯零容忍的。是龙，你得盘着；是虎，你得卧着。当一个遵纪守法的好公民，才是我们每个人的唯一出路。”让张佛这样的故事不会再出现在我们所生活的现实世界。张佛的讲解就算正式完结了。还有哪些经典的国产老剧，大家想听我解说呢？咱们就从评论区跳一步，继续连载更新。拜了个拜。